0: Hallo und herzlich willkommen zum Emofilmer Podcast. Ich bin Carsten Habacker, Smartphone-Filmemacher aus Frankfurt und heute habe ich wieder einen Gast und zwar Sven Stopka aus Ahaus im Münsterland. Sven ist Finanzberater und er ist einer von etwa 300 echten Honorarberatern in Deutschland und er wird uns gleich erklären, was das zu bedeuten hat. Und Sven ist Podcaster, YouTuber, Instagrammer und sein Thema ist Vermögensaufbau abseits der Masse. Ich bin der Ansicht, jeder sollte einen Sven Stopka in seinem Netzwerk haben. Deswegen herzlich willkommen Sven, schön, dass du da bist.
1: Ja Carsten, vielen Dank für die Einladung in deinem Podcast, schön, dass ich dabei sein darf und natürlich auch Hallo an alle YouTube-Zuschauer, die das Video dann sehen.
0: Und ihr seht gerade auch schon die YouTube-Zuschauer, Sven ist da äh, auf jeden Fall am Start. Er hat hier gerade gra eine Einblendung mit seinem Logo und seinem Namen gemacht, also high-end wird das hier produziert. Sven, ich starte den Podcast immer mit fünf schnellen Fragen und zwar, äh, also antworte einfach ganz spontan. Ja. Urlaub in Europa oder in Übersee? Übersee. Eiweißshake oder Eiweißriegel? Eiweißshake. Podcast oder YouTube? Podcast. Auto finanzieren oder leasen? Es kommt darauf an. Kommen wir gleich noch zu. Aktienfonds oder Immobilien? Aktienfonds. Okay, da sind wir auch schon bei einem deiner Themen. Also ich habe dich ja über den Podcast kennengelernt, Vermögensaufbau abseits der Masse. Ähm, da auch gerne mal vorbeischauen und folgen. Und auf Instagram habe ich dich dann weiter verfolgt und sehr viele wertvolle Impulse von dir bekommen und bekomme sie auch weiter. Und da war eines der ersten Themen, die mir aufgefallen ist, okay, was ist denn jetzt eigentlich der erste Unterschied, der Unterschied zwischen Honorarberater und anderen? Also du bist ja auch sehr klar in deinen Aussagen und nimmst da auch eine klare Meinung bei vielen Themen ein und so weiter. Vielleicht ist die Unabhängigkeit da ein Grund. Also was ist ein Honorarberater?
1: Okay, also erstmal, dieses Wort Honorarberater gefällt mir per se erstmal gar nicht, weil das eine Bezeichnung ist, weil wir uns es übersetzt, man müsste ja einen Honorar beraten, so was man ja faktisch nicht macht. Also es ist einfach nur eine andere Art der Entlohnung. Was hat sich halt irgendwie so in der Branche etabliert, dass man sagt Honorarberater? Und ähm, ja, wie kann man das einfach definieren? Das ist relativ einfach. Stell mal vor, dein Auto ist kaputt. So, du fährst jetzt mit dem Auto in die Werkstatt und bist du jetzt jemand, der sagt, hey, Werkstattmeister, hier ist das Auto, mach fertig. Oder stellst du diese obligatorische Frage, was kostet das denn ungefähr? Gehörst du zu dieser Gattung, diese Frage, was kostet das? Schon. Schon. Ja, weil du wissen möchtest, was kommt auf mich zu. Logisch. Jetzt ziehe ich mal den Vergleich zu einer Sparte oder zu einer Berufsgruppe, wo man weiß, die können ja gar nicht von irgendeiner Seite bezahlt werden, und zwar zum Steuerberater. Jeder von uns hat ja eigentlich einen Steuerberater, zumindest die meisten. Und wenn jetzt ein Steuerberater sagen würde, Carsten, mich bezahlt das Finanzamt. Wie weit würdest du deinem Steuerberater jetzt vertrauen, dass er in deinem Sinne arbeitet? Und dass das zusammenbringst, diese beiden Punkte, die Finanzbranche ist die einzigste Branche, wo niemand fragt, was kostet mich das jetzt? Also jeden Tag werden unzählige tolle Verkaufsgespräche geführt, die kostenlos sind, aber hintenrum fünf- oder sechsstellige Summen kosten, ohne dass die Leute es merken. Und das ist halt nicht ein Honorarberater, ähm, sondern der Honorarberater sagt, pass mal auf, du bekommst diese und jene Dienstleistung von mir, das kostet das in Euro und Cent konkret, mit einer einmaligen Gebühr, Stundenhonorar, Worauf auch immer, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, das abzurechnen. Und das ist letztendlich das, wie ich arbeite. Ich werde also von keiner dritten Seite vergütet, von Zuwendungen, Bonifikationen oder ähnlichen Partys so aller. Äh, ich nenne es mal keine Namen, aber da gab es halt mal so eine Versicherungsgesellschaft, die so in Budapest gefeiert hatte. Sowas gibt es bei mir nicht.
0: Ja, und Ergo, was heißt es denn jetzt? Wie, was sind freie Finanzberater dann? Äh, freie, also da muss ich wieder.
1: Was du was er gesagt hast, ich rede ja immer ganz frei, wie es ist. Ja. Ein echter, freier Finanzberater kann nur dann frei agieren, wenn er nur vom Kunden, sprich von dir, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, bezahlt wird. Und nicht über irgendwelche dunklen Umwege, wo man sagt, ah, das läuft über den Produktanbieter, denn das ist immer nur die Spitze des Eisberges. Weil die Titanic ist auch nicht an der Spitze des Eisberges abgesoffen, sondern das, was unter Wasser lag. Und das, was wir oben sehen, sind vielleicht gerade mal 10%, 15% der echten Kosten und der richtige Klump, der liegt unter Wasser, den sieht kaum jemand. Mhm.
0: Dein Thema ist ja Vermögensaufbau abseits der Masse. Und ähm, wie ist denn die Lage in Deutschland zu dem Thema überhaupt? Und was sind die gängigsten Mittel, ähm, um für sein Alter vorzusorgen? Also was nutzen die meisten, um für ihr Alter vorzusorgen?
1: Ja, da sind wir bei der deutschen klassischen Gewohnheit. Seit 1827 gibt es Lebensversicherungen. Das ist ja so, so gesehen Gewohnheit und Tradition. und das ist immer noch das Produkt, womit die meisten Deutschen glauben, einen wohlverdienten Lebensabend finanzieren zu können. Und wenn wir aktuell uns aktuell die Marktlage anschauen, wir haben mal ganz grob 80 Anbieter im Markt. Davon liegen 20 auf der Intensivstation aktuell. Und Sie wissen heute schon, dass Sie in ein paar Jahren die Kundversprechen nicht erfüllen können. Im unternehmerischen Kontext heißt das Insolvenz. So, das heißt, wenn wir beide sowas machen würden, gehen wir dafür in den Knast wegen Insolvenzversteppung. Der Gesetzgeber sagt natürlich: Hey, liebe Versicherer, ihr kauft ja meine Staatsanleihen, die aktuell ja keiner haben möchte. Ich glaube nicht, dass du oder einer der Zuhörer, also wenn ich jetzt sage, Zuhörer ist immer männlich wirklich divers gemeint, dann sieht es bitte mir nach, wenn ich das allgemein sage. Keiner der Zuhörer würde jetzt hingehen zu einer Bank und sagen, ich möchte eine Bundesanleihe kaufen oder eine Staatsanleihe für minus 0,4 Prozent. Also muss ja an diese Staatsanleihen einkaufen. Und das sind halt die Versicherungsunternehmen. Also wird da im Hintergrund wahrscheinlich über Lobbyarbeit viel geschoben an irgendwelchen Regularien, Gesetzen, dass man bloß noch ähm, diese Versicherer künstlich am Leben erhält und da gibt es gewisse Übergangsregelungen, die ein normales Unternehmen nicht bekommen würde. Und das finde ich einfach eine gewisse Verwerfung, die nicht stattfinden dürfte. Und auch wenn die Versicherer es immer wieder dementieren, könnt ihr gerne mal googeln. Da gibt es eine sogenannte Solvabilitätsquote, also Solverquote abgekürzt. Die ist seit Jahren faktisch gefallen. Beim Faktor von 100 ist der Versicherer einmal in der Lage, die Versprechen an die Kunden zu erfüllen. Und viele lagen so, dass man letztmalig nicht so sehen konnte, bei 110, 115. Also heißt der der Tod stand schon vor der Tür mit der Sense, nur man hat jetzt diese Tür verbarrikadiert mit Steinen, Brettern, was auch immer und gesagt, du kommst erst ein paar Jahren rein, wenn er dann überhaupt kommen darf.
0: Sven, du betreibst ja mit deinem Podcast und auf YouTube und Instagram auch eine gewisse Aufklärungsarbeit. Ne? Also mhm. was? Ähm, also du kennst dich ja auch in den verschiedenen ähm, Assets, in die man anlegen kann, auch sehr gut aus. Hast dich da spezialisiert auf, ähm, auf die Börse, wenn ich das richtig, äh, richtig ja. zusammenfasse. Und welche... Assets gibt es denn grundsätzlich, in die man investieren kann, wenn man fürs Alter vorsorgen möchte? Können wir die mal zusammen durchgehen? Was, was gibt es denn grundsätzlich alles? Können also wir nicht nur an der
1: Börse. Okay, also jetzt müssen wir erstmal grundsätzlich klassifizieren zwischen hm. dem roten Kapital und dem grünen Kapital. Das heißt jetzt nicht hier Öko oder sowas, sondern rot ist für mich erstmal das, was nur ein nominelles Zahlungsversprechen ist. Das heißt, du hast einen Anspruch an die deutsche Rentenversicherung, du hast äh, irgendwelche Ansprüche an Versorgungswerke, wenn du jetzt Steuerberater, Arzt oder sowas bist, du hast eine Lebens- oder Rentenversicherung, du hast einen Bausparvertrag, also alle Geldwerte ist das rote Kapital. Mhm. Jetzt müssen wir in das grüne Kapital rübergehen, da gibt es Immobilien, Aktien, Aktienfonds natürlich auch dann damit genannt, du hast die Möglichkeit, Edelmetalle zu haben, du kannst Kryptowährungen, wobei auch da ist Vorsicht ähm, angesagt. Also alles, was Sachwerte sind, Kunst beispielsweise auch ist auch ein Sachwert, das sind so Werte, wo ich sage, die sollte man auch zu einer großen Überzahl haben, aber nicht mhm. ausschließlich. Also es macht aus beiden eine gesunde Mischung letztendlich, Pauschal kann man sagen, sollte die Wahl bei 50-50 liegen. Tendenziell eher mehr im grünen Bereich. Das kommt aber dann auch sehr stark auf die persönliche Situation an und auf die Planung natürlich, die jeder hat.
0: Hm. Dazu gekommen sind noch NFTs. Non-Financial Token oder
1: Fungible Token, irgendwie sowas. Genau. Uhren, und die haben
0: einen Aufwind gerade, habe ich äh, mitbekommen. Hochwertige Uhren. Ja,
1: das ist, das ist aber ein Zuge der ganzen... Zinspolitik so geschuldet. Mhm. Also klar, wenn man nicht damals eine Rolex gekauft hat, ist ja immer so ein also Beispiel so eine Rolex, ja, das ist eben mit der Wertsteigerung verbunden. Oder auch Whisky. Ich meine, klar, da kriegst du hohe Prozente, kannst viele Kopfschmerzen bekommen, aber auf der anderen Seite kannst du auch viel Bauchschmerzen bekommen, denn das sind alles Assets oder Anlagen, die in den letzten Jahren gehypt wurden, aber in den Jahren davor nie auf dem Radar standen. Das sind so Liebhaberthemen. Ähm, ich selber kenne auch zwei Menschen, die haben eine Whisky-Sammlung, die nicht unbeachtlich ist, aber das haben wir nie gekauft aus irgendwelchen Anlagegründen, sondern einfach mal sagen, ich trinke davon gerne mal ein Stückchen und dann ist gut gewesen. Mhm. Und auch wenn ich jetzt mal so gucke, dieses Thema Immobilien hast du gerade auch angesprochen. Immobilien sind in den letzten Jahren gehypt worden ohne Ende. Nur ich sitze ja auch im Prüfungsausschuss für Immobilienfinanzierungen und ich kriege viel mit, so was hinter den Fassaden auch passiert, bei Bausparkassen, bei Banken. Und da sind viele Banken auch inzwischen bei mit sehr hohen Abschlägen, wo auch viel Einkapital eingebracht werden muss. Und ich kann auch immer nur jedem Immobilienkäufer sagen, das Eigenheim, was man selber bewohnt, ist die schlechteste Anlage, die man überhaupt im Leben machen kann. Denn du musst dir einfach mal eine Sache vor Augen führen. Das ist jetzt für diejenigen, die zuhören oder zu sehen, auch ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Ich versuche es mal ganz einfach runterzubrechen. Mal angenommen, du würdest heute eine Rate von 1.300 Euro an die Bank bezahlen, also Zins und Tilgung. Dann hast du ja oben drauf nochmal den steuerlichen Nachteil, weil du ja nicht das Ganze steuerlich absetzen kannst von den Zinsen her. Angenommen sind im Monat 500 Euro Zinsen drin oder 300 Euro, um einfach zu rechnen. 300 Euro, du hast einen Steuersatz von 30 Prozent, sind 90 Euro im Monat, die zu deinem Vermögensaufbau erstmal fehlen. Im Jahr also rund 1200 Euro. Das mal 25 Jahre plus Abschreibung fürs Gebäude. Da gehen Tausende von Euro flöten. Wenn man sagt, ich muss ja emotional getrieben aufgrund der Familie, aufgrund des sozialen Umfeldes ein Eigenheim besitzen. Deswegen sage ich ganz klar, in den 90% Prozent aller Fälle ist die eigennutzte Immobilie das schlechteste und teuerste Investment überhaupt im Leben.
0: Das heißt, du würdest da auch immer zum Mieten raten? Ja klar. Ich selber habe auch Vermietungen aktuell,
1: wobei ich tendenziell auch mich davon aktuell trennen möchte aufgrund von gewissen Veränderungen. Aber klar, ich würde heutzutage nie in einem Eigenheim selber leben. Das ist für mich einfach ein Ding, was ich nie durchziehen möchte weil ich einfach über diese finanziellen Konsequenzen mir auch im Klaren bin, was das bedeutet. Du musst da so sehen, du musst ja kalkulatorisch hingehen. Ich sehe ja oft auch solche Gespräche dann im Coaching, die kommen mit Immobilienangeboten, dann mit einem Finanzierungsangebot, die wird so viel außen vor gelassen, da wird eine Rücklage vergessen. Wenn wir mal überlegen, du machst ja auch viel mit Immobilien, die du dann eben fotografierst, videografierst und so weiter, wenn du eine Wohnung kaufst, musst du in der Eigentümergemeinschaft schon immer eine Rücklage bilden für Renovierung, und Instandhaltung. Im Eigenheim macht das so gut wie niemand, weil das Haus wieder nicht alt. Und ich sage immer, du kennst das bei Menschen auch, je älter du wirst, je eh kommt die Inkontinenz. So, das kommt beim Haus jemand auch. Das fängt an zu lecken, es wird nass werden. Du kannst nicht mal eben eine Pampers umbinden und, und sagen, ist jetzt für fünf Jahre gut. Nee, du musst die Wand aufhauen. Das Ding kostet 5.000, 10 8.000, 10.000 Euro. Ich habe gerade auch einen Fall. Ich nenne es natürlich jetzt euch keine genauen Details, weil es vielleicht Rückschlüsse geben würde. Es gibt eine Person, eine Dame, die hat vor, lass mich lügen, ich glaube, drei, vier Jahren ihr Mann verloren. Und die hat jetzt ein Haus, älteres Baujahr. Kaum Rücklagen. Und jetzt kommen so nach und nach die ganzen Leitungswasserschäden. Die Versicherung ist hier auf der roten Liste. So, das heißt, ich kann jetzt zur Bank gehen, gucken, Kredit zu bekommen. Oder die muss jemand sich überlegen, das Haus verkaufen, weil einfach nichts an Rücklagen da ist. Hätte natürlich in den letzten Jahren mal aufgebaut werden können.
0: Mhm. Sven, so, du bist jetzt aktuell also noch Vermieter. Habe ich das richtig verstanden? Ja, richtig. Und hast du da, ähm, wirst du da unterstützt von einer Hausverwaltung oder ähnliches? Komplett. Wer, wer unterstützt dich da
1: Komplett. Komplett. Ne? Also, wenn jemand vermietet ist ganz klar die Aussage, immer Verwalter reinholen. Hm. Und wenn er dich im Monat 30, 35 Euro kostet, scheißegal, mach's einfach. Es ist so entspannt, weil du musst ihm nichts kümmern, der macht die komplette Kommunikation, Handwerker suchen. Ich habe jetzt auch wieder vor kurzem Rechnung gekriegt, irgendwie was mit ähm, einer Wasserleitung, einem Badezimmer, die irgendwie geleckt hatte und so. Ich muss mich um 0,0 kümmern. Hm. Und das muss ich auch wieder wirtschaftlich ins Verhältnis setzen zu dem, was ich bezahle und was hm. ich am Ende bekomme. Ich bekomme nämlich Zeit. Ja. Und auf der schönen Seite, so Verwalterkosten sind ja für dich letztendlich äh, Sonderwerbungskosten, die du abschreiben kannst mhm. oder absetzen kannst, besser
0: gesagt. Mhm. Gehen wir mal wieder ein, zurück, ein bisschen zurück zu deinem, zu deinem Hauptthema. Mhm. Ähm, und ähm, ich würde von dir gerne mal wissen, was so der ähm, Unterschied ist, in, zum Beispiel in Einzelaktien zu investieren und zu diversifizieren. Man kann es ja auch mit Einzelaktien zu diversifizieren, aber welche Möglichkeiten habe ich noch, mit welchen Fonds ähm, meine Anlage einfach zu diversifizieren.
1: Okay, fangen wir gleich mit den Basics an. Ähm, eine Einzelaktie hat natürlich immer ein Risiko des, des Totalverlustes, so aller Wirecard. So hättest du bei Wirecard, ich mal deine 10.000 Euro investiert, wüsstest du heute hast du noch einen Erinnerungswert von, ich weiß nicht, 100 Euro oder sowas im Depot. Jetzt könntest du das Ganze natürlich auch streuen und sagen, ich mache 1.000 Euro hier, 1.000 Euro dort. Jetzt musst du dir aber als Anleger natürlich bewusst sein, wenn du jetzt so eine Einzelaktie kaufst, du musst dich ja mit Unternehmen konkret beschäftigen. Also, wie ist der Jahresgewinn? Wie sind die Dividenden? Was für Unternehmensrisiken sind da? Ich nehme mal so als Beispiel Bayer und Monsanto, wie sie hießen. Da weiß ja keiner, was wir da rauskommen. Werden die jetzt verklagt? Haben die wie viele Milliarden Strafe zu zahlen? Das musst du ja irgendwie bewerten beim Kauf. Und am Ende des Tages bist du mit deiner sogenannten Due Diligence oder Prüfung durch und sagst, jetzt kann ich wieder vorne anfangen, weil es hat sich so viel geändert. Und bei Aktien ist es so, dass ja jede Information innerhalb von Sekunden im Preis eingepriesen ist. Da kannst du dich vielleicht erinnern, oder auch die Zuhörer und Zuschauer, ähm, vor Jahren gab es mal so einen kleinen Squeeze nach oben, so einen Anstieg bei VW. Also es hieß, sie sollen vom Porsche übernommen werden oder andersrum. Irgendwas war da gewesen. Das nämlich wirklich Sekunden, wo der Preis in die Höhe geschossen ist und fiel dann wieder runter. So schnell können wir Anleger gar nicht reagieren. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, du hast natürlich durch dieses ähm, Streuen, also die, durch diese Diversifikation, einen ganz großen Vorteil. Du minimierst das Risiko unendlich. Denn mal angenommen, du würdest jetzt so in meiner Strategie auf bis zu 14.000 Werte dein Geld verteilen, dann ist es dir egal, ob mal 0,0001% Prozent deines Geldes weg sind, mhm. weil das sind wirklich Centbeträge teilweise. Aber der Rest des Ganzen bist du weiterhin investiert und wenn du breit streust, hast du auch die Perlen, so wie ich es immer schön sage, auch das spätere Amazon, heute schon ein Portfolio, wo du erst mitbekommst, wenn andere aufsteigen, dass da was
0: Interessantes gewesen ist. Mhm. Du hast ja gerade 14.000 äh, gesagt, also 14.000 Unternehmen in einem Fonds. Habe ich das richtig verstanden?
1: Das kann man in einem Fonds bilden oder halt über mehrere Fonds. Das ist halt dann die Frage, mhm. halt, wie der Anleger es gestalten möchte, ob er es relativ einfach halten möchte. Oder in Voluminas würde man das Ganze auch splitten, über, um halt gewisse Prämien noch zu vereinbaren.
0: Mhm. Wie heißen solche
1: Fonds? Das sind ganz normale Indexfonds. Oder Indexfonds. ETFs. Aber mhm. ETFs sind halt, ist, ja, da sind wir doch beim Thema ETFs. Also ETFs ist halt so dieses breite Geschäft, was die meisten wollen. Es gibt aber die Indexfonds und das sind ja so die Urkonstrukte eines ETFs. Also wenn ich einen Indexfonds nehme, dann hast du halt die Möglichkeit, diesen Fonds tagtäglich an die Fondsgesellschaft zurückzugeben. Jetzt ist ja alles digitaler geworden, alles wurde schneller und so sind halt die ETFs dann irgendwann die nächste Generation gewesen. Du kannst ja sie kündlich an der Börse deine ETFs verkaufen. So, ein Indexfonds, du sagst jetzt beispielsweise, wir haben jetzt, was ich, 15.30 Uhr zum Beispiel, ich gebe die Order rein, dann bekommst du den Kaufpreis oder Verkaufspreis erst vom nächsten oder übernächsten Tag, je nachdem wie die Cut-Off-Zeiten sind. Mhm. So, du hast halt ein bisschen Zeitversatz drin, aber der Vorteil für die Anleger, die drin bleiben, du hast keine Spekulanten drin in der Regel. Mhm. Du hast weniger ähm, Umschlag des Geldes und somit auch weniger Transaktionskosten. Weil ein ETF muss ja am Börsenabend immer geschlossen sein, um die Marktgewichtung, so wie er halt gewichtet ist, abzubilden. Mhm. So, deswegen finden auch abends, meistens in den letzten zwei Stunden, die meisten ähm, Handelsaktivitäten statt. Beim Indexfonds wird das halt dann entsprechend ähm, einmal am Tag gemacht und er wird auch laufend gewichtet in meinen Strategien.
0: Mhm. Was machen wir denn bei so globalen Krisen? Also, wenn wir jetzt in Aktienfonds angelegt haben oder in Indexfonds, wie sollten wir damit umgehen und wie sollten wir handeln, wenn die Börse verrückt spielt?
1: Okay, jetzt stelle ich mal die Frage zurück. Warum wertest du, dass sie verrückt spielt? Also, wenn wir jetzt mal von der Krise ausgehen, wir können jetzt mhm. mal einfach die letzten 22 Jahre zurückgehen. Was haben wir da gehabt? Mhm. Wir haben die Dotcom-Blase gehabt, wir haben 9-11 gehabt, die Finanzkrise 2008, dann Fiskalpolitik, Immobilienkrise, Corona, Brexit, da fallen uns sicher noch zwei, drei andere ein. Mhm. So, Das heißt, wir haben zehn Krisen in 22 Jahren. Und ich sage das immer so erlaubt, auch in Vorträgen. Niemand ist in der Krise rausgegangen, hat sich die Kleider vom Leib gerissen und gesagt, ich gehe zurück in die Höhle und jage Mammuts. Also solange wir uns doch weiter technologisch weiterentwickeln, wir konsumieren, essen und trinken, wir ein Haus brauchen, Wärme brauchen, wird die Welt doch weiterlaufen. Mhm. So, jetzt kommt ja der wichtige Punkt, Carsten. Durch dieses emotionale Handeln verdienen natürlich wieder welche? Nämlich die Finanzdienstleister, weil sie dann wieder jetzt verkaufen und jemand kauft man wieder, dann gibt es wieder Provisionen dafür. Punkt Nummer zwei, natürlich verdienen auch die entsprechenden Emittenten daran, weil sie wieder entsprechende Transaktionskosten haben unter Umständen. Und drittens, es ist für dich am Ende über ein finanzielles Fiasko. Ich kann dir ein Beispiel geben, das wird auch demnächst bei mir im Podcast veröffentlicht werden. Da war jemand im Jahr 2020, ja, ich muss mal zurückrechnen, weil so früh am Jahresanfang haben, 2020, am 31.01. Die haben 250.000 Euro investiert in eine Strategie, 100% Aktien. Hat diese junge Frau auch gemacht, vollen Wissens, mit allen Risiken und Konsequenzen, und dann kam ja die C-Krise 2020. Wir wissen ja, was passiert ist. Wir waren am Tiespunkt bei knapp 88.000 Euro im Soll von 250. So, sie hat durchgehalten. Sie steht heute bei ungefähr 100.000 Euro im Plus. Mhm. Jetzt wir mal, du hast 100.000 Ertrag, 80.000 Verlust hättest du realisiert. Das wäre eine Differenz heute von rund 190.000 Euro. Rechnen das mal hoch auf fünf Jahre, mal Zinseszins die nächsten 30 Jahre. Da sind wir im siebenstelligen Bereich locker angekommen. Mhm. Das ist nur eine emotionale Fehlentscheidung, die auf einmal einen Unterschied macht, ob du mit einer Million mehr oder weniger nach Hause gehst. Deswegen ist es auch gar nicht mal so entscheidend, dass man da, nehme ich jetzt diesen Fonds oder jenen Fonds und welchen Berater und hin und her. Wichtig ist, du musst einfach die Eier aus Stahl haben oder auch die Eierstöcke für die Frauen aus Stahl haben und sagen, egal was kommt, ich bleibe einfach investiert. Das kannst du aber nicht machen aus einem Grund. Du bist mit dem Geld emotional verwandelt. Du hast dafür gearbeitet oder verzichtet oder sogar beides. So, also wollen wir doch immer versuchen, dass wir schlauer sind als der Markt. Wir können es aber nicht. Das ist seit empirischen Jahrzehnten bewiesen, dass kein Anleger veranlagt ist, logisch und rational zu handeln. Deswegen haben ja auch die erfolgreichen Investoren immer jemanden an der Seite, der sie unterstützt beim Thema Geld. Weil keiner wird auch heute zum Zahnarzt gehen und sagen, so, super, ich kann eine Schlagbohrmaschine in die Wand reinhauen, ich baue mir selber irgendwie in den Sechserzahn Bohrer rein. Macht doch auch keiner. Also bitte, immer einen Experten reinholen und auch nicht darüber anfangen zu diskutieren, ja, das kostet aber Geld. Leute, ein Berater kostet Geld, aber überlegt mal, was eine finanzielle Fehlentscheidung emotional getrieben am Ende kosten kann. Das ist ein mhm. Hundertfaches oder Tausendfaches.
0: Ja. Welche, gute welche guten Entscheidungen kann man dann innerhalb einer Krise treffen?
1: Ganz einfach. Drinbleiben ist Punkt Nummer eins. Punkt zwei, ruhig bleiben. Punkt drei, wenn noch Schießpulver im Fass liegt, nachlegen. Mhm.
0: Genau. In welchen Situationen kauft man am besten nach? Immer dann, wenn du dir Gedanken dazu
1: machst. Weil du wirst nie den idealen Zeitpunkt treffen, mhm. dass du im Höchstpunkt kaufst und im um Tiefpunkt verkaufst. Also wenn du das schaffen solltest, Carsten, gebe ich den Tipp, geh in Lotto-Annahmestelle und einen Schein aus. Mhm. Die Wahrscheinlichkeit ist deutlich höher, dass du im Lotto gewinnst. Denn du müsstest dir ja vorstellen, du kaufst heute für 100 ein, verkaufst am Ende für, was ich, 65. Und was machen die Deutschen dann wieder? Obligatorisch, bei 90 steigen sie wieder ein und sagen, jetzt hat sich ja erholt. Du müsstest genau umgekehrt arbeiten, du steigst bei 65 ein, steigst auch nicht bei 100 aus, sondern du sagst, bei 90
0: kaufe ich nach. Mhm. Darauf wollte ich gerade hinaus, ja. Also ähm, kann man sagen, dass wenn es der Welt schlecht geht, kaufst du nach? Der Welt geht es nicht schlecht. Oder wenn die Medien uns suggerieren, dass es eine, eine Krise gibt, wenn wir quasi das Gefühl haben, manchen Unternehmen geht es schlechter und so weiter, schauen wir uns dann genau diese Unternehmen an und äh, denken darüber nach, genau da wieder einzusteigen?
1: Eine wichtige Lektion, also in meinem Vorträgen war ich Punkt Nummer sieben, wo ich immer sage, schalte Medienlärm aus. Also es gibt ja staatliche Rundfunkanstalten, so ich sag mal diese ganzen Dinger, die wir mit dem gz beitrag bezahlen, es gibt die privaten Sender und überall hast du nur negative Nachrichten. Mhm. Ah, da ist ein Autounfall gewesen, Tote. Ah, da war irgendeine Geiselnahme. Wo steht mal drin, da hat jemand, was ich gesunde Zwillinge geboren in der Welt mhm. oder da hat jemand irgendwas, was ich einen tollen Abschluss geschafft. Nichts, es ist alles mhm. negativ. Und diese Negativität lässt sich natürlich viel besser verkaufen. Mhm. Ich nenne jetzt mal bewusst kein Magazin. Da gibt es aber eins mit F und das zweite Wort fängt mit M an. Könnt ihr gerne mal gucken. Guckt mal die Titelseiten an aus den letzten Jahren. Da steht immer drin: Der Euro crasht raus. 100% Garantie, wenn du so in Aktien investierst. Das sind alles reißerische Headlines, wo sich die meisten fangen lassen, wie damals die Ratten vom Rattenfänger von Hameln. Mhm. Du musst einfach diesen Medienlärm, also das Flötengedönse, ignorieren und sagen, hey, ich bleibe meiner Linie treu. Und wer hält dich auf der Linie? Dein Finanzberater, dein Finanzcoach. Der sagt, mhm. hey, du willst eine Dummheit machen? Guck mal hier, deine Seite 17 auf dem Plan hat vereinbart. Wenn du das jetzt machst, hat das die Konsequenz, wenn du es willst. Führen wir es gerne aus, aber du übernimmst die volle Verantwortung.
0: Ja, deswegen meine ich am Anfang, äh, es, es ist gut, äh, einen Sven Stopka im Netzwerk zu haben. Äh, und also deine Message ist jetzt auch wirklich, ähm, mach dir eine Strategie und verfolge diese Strategie, egal was ringsherum passiert. Genau. genau.
1: Einfach drüber. Und auch dieses ganze Training, also ich kann jetzt keine Quelle nennen, aber es ja. ist eine sehr vertraute Quelle aus meinem Umfeld, auch aus meinem Mentorenkreis. Der kennt Menschen, die in der Bank arbeiten, die aktuell sagen, ich habe keinen Bock mehr auf den Job. Da, wird es so, da läuft es tatsächlich so, dass jede Woche Listen ausgedruckt werden von älteren Herrschaften, 50, 60 plus. Die haben Gelder auf dem Sparbuch, Tagesgeld, Girokonto liegen. Dann wird halt den älteren Herrschaften suggeriert, sie können jetzt eine ganz seriöse und gute Geldanlage machen mit zwei, drei Prozent Ausgabeaufschlag, natürlich reduziert von fünf, weil sie aber schon so lange Kunde sind. Aber damit erfüllt der Bankmitarbeiter gerade mal seine Wochen- oder Monatszielvorgaben. So, und dann wird eh mal wieder rotiert. Und ich kenne diese Fälle auch. Die sitzen regelmäßig bei mir im Office, wo es dann heißt, ach, ich habe vor fünf Jahren bei der X-Bank 50.000 Euro investiert, 200.000 Euro Ausgabeaufschlag bezahlt, hat sie nicht rentiert. Nach zwei Jahren habe ich wieder umgestellt, wieder Geld bezahlt. Da liegen teilweise 38.000 Euro von 50.000 Investment. Durch mhm. Kosten, Kosten, Kosten.
0: Dankeschön, Sven Stopka, für den ersten Teil unseres Interviews. Und ein Zitat aus dem zweiten Teil des Interviews. Wenn du ein Ziel erreichen willst, musst du es dir vorstellen können. Da geht es um finanzielle Ziele und über Gewohnheiten und Routinen. Wir sprechen über seine Sportroutine, wie er ganz viele Kilos verloren hat, wie er da durchgezogen hat und was das auch mit finanziellem Mindset zu tun hat. Und wir sprechen darüber, welche Gewohnheiten du ändern kannst, und solltest, um finanziell erfolgreicher zu werden. Sven wird uns auch noch eine kostenlose Beratung geben am Ende des zweiten Teils. Und zwar werden wir über Dienstwagen sprechen. Das ist ja auch relevant für einige oder viele, die hier zuhören. Ihr habt sicherlich auch Dienstwagen. Ähm, solltet ihr einen Dienstwagen kaufen, finanzieren oder leasen? Was sind da die Unterschiede für Selbstständige und für nebenberuflich Selbstständige? Also rüber jetzt in, die, in den zweiten Teil des ähm, Podcast-Interviews mit Sven Stopka.